0: Jag har alltid varit fängslad utav törperans liv och leverne. Kanske mycket beroende på att jag själv är utav törpersläkt. På bägge sidan. Jag ska nu läsa en artikel om torparöden i norra Värmland ifrån NVT den 24 juni 2016. Under 1800-talet ökade befolkningen i Sverige explosionsartat, i all synnerhet i norra Värmland. Gårdarna räckte inte till för allas försörjning så för många blev räddningen en amerikabiljett eller möjligheten att odla upp torp på obrukad mark, oftast på Hian, hedplatåerna i Klareldalen. Hyran betalades i form av arbete hos den som ägde marken, vanligtvis sex veckor om året, den så kallade torpskatten. Dessa torpare var oftast rävsamma och fick slita hårt för sin brödföda i motsats till deras tillbakalutade kollega i Gunde Johanssons torparvisa. Torparna i Dalby och i Norra Ny finns omskrivna i två olika skrifter och det är främst ur dessa jag hämtar exempel till denna krönika. Från norra delen av Dalby berättas om två goda poeter som kom ur denna enkla miljö. Emil Bran från Brann Le vid Letta och Karl-Larsson Bergqvist från Båsberget. Att gubb Pelle Jonsson på Brattmon blev torpare berodde på att han tvingades avhända sig sin gård i Tusta för en skuld på några tunnor säd. Hur det var när 80-årige Lassole blev sjuk och måste lämna några år sen på Brattmon har Elsie Jalmarson berättat. Han skulle fraktas till sjukstugan i Långav men hade kvar sin humor trots svåra plågor. Han bad dottern lägga med extra fina kläder om han skulle träffa fina flickor där nere. Elsie skriver. Han bars på en provisorisk borr ned till landsvägen. När vi kom nedanför grinden sa han till dem som bar honom. Vill ni vara så snälla och vända båren? Jag vill se åsen en sista gång. Jag kommer inte hem mer, vilket han inte heller gjorde. Slut på citat. Henrik på Vinterberget Öster om Brattmon träffade under en vistelse i Norge en kvinna som man lyckades få med sig hem under förespegling att han ägde två egendomar i Dalby. När hon kom fram till den jordkula han verkligen bodde i gav hon honom i rena ilskan ett kokstryk och åkte hem tillbaka. I en jordkula bodde också Vingfält August under tiden som man byggde sin torpstuga södra Krokbacken i Ransby. Puken från Puktorp i slätne hade fått för sig att han skulle hitta malm och höll på att gräva när Kare från torp kom förbi. När hon fick höra vad han höll på med sa hon, Finner du malm där ska du få min röv till hytta. Det visade sig att erbjudandet aldrig behövde utnyttjas, meddelas det i Torp i Dalby. Den som någon gång har sett de ofantliga stenröserna på Hockotorp i Brannäs inser att torparna verkligen fick slita för brödfödan. Stenhögarna liknar på avstånd små lador och allt detta arbete lades ner för några få decenniers lån av jordplätten. I granntorpet torpålp Torp producerades mängder av dolbantar av den flitiga Maria Olsson, som bodde där tillsammans med en syster och en bror. Denna lilla förstärkning av kassan var säkert mycket välkommen, men snedrygg fick Torpmarie av att sitta lutad mot ljuset från fönstret. Elektriskt ljus fanns inte tillgång till. Den lilla platon Mölhia, Mölheden längst norrut i Persby hörde till folket på skansheden. Torparen var i stort behov av odlad mark och som han var förstörd i fötterna skötte han uppodlandet knägående. För att skydda knäna hade han dem i kotskålar. Idag ligger Mölhia där till ingen nytta. Fattig som han Pernilsa Jöns sa man i Dalby om den som var riktigt utarmad. Penilsa-stugan låg på heden i norra Transtrand, ett ruckel med jordgolv och nedrökta väggar och här levde denna Jöns i armod till långt in på 1900-talet. Ett yrkesliv som dräng hade inte gett honom möjlighet till besparingar inför ålderdomen. Sängen bestod av en hopspikad brädbänk där han låg utan sängkläder med ett gammalt plagg under sig. På en järnkamin av enklaste slag höll han värmen och lagade sin mat, också den av enklaste slag. Först när han blev mycket gammal och sjuk togs han in på fattigstugan där han avled efter en kort vistelse. I tronmarits stuga i Brönäs bodde Marit, född 1840, som vandrade mellan gårdarna och utförde dagsverken. På somrarna var hon kulla i Brönäsäten dit hon gick barfota den en mil långa vägen. Soldat Nils Olsson Bentefält bodde i Bentebys soldattorp. Om honom berättas att han var krigsfång i 1808 men kom till Stockholm året därpå. Han deltog också i kriget mot Napoleon i Tyskland 1813. När Göta kanal byggdes var han kommenderad dit en mörk höstkväll när han var på väg hem från kyrkan drunknade han i Klarälven. På torpet Ambmyra i Ambjörby bodde Kajsa Nilsdotter Värme som utförde bragden att bära sin sjuklige son till läkare i Oslo. Hans benröta gick dock inte att bota och hennes käre August hamnade på sjukhus i Kristinehamn. Hjälpsamma grannar var påkens socialhjälp. Norstegumma i Munkebol fick på äldre dagar hjälp av skolbarnen i den närbelägna skolan med hämtning av ved och vatten. Hon blev 98 år och hennes enkla bostad liknade mest en koja. Den blinda Kerstin Petersdotter född 1829- blev som 40-åring ensam på torpet Gommertäppa i Mjönäs sedan modern avlidit. Hon fick då hjälp av barn som bytte som att ledsaga henne då hon gick runt i gårdarna för att tigga mat. 1918 fick torparna rätt att lösa in marken och från 1943 var det inte längre tillåtet att ta hyra för mark. –i form av arbete. Torparepåken var slut. Jag har med en bildtext som innehåller lite information. Det är familjen Tyberg på Mattestorp i Brannäs med ett par gäster. Dagens exklusiva Mattestorp Village ligger på ljusårs avstånd från torparepåken– då Anders och Marit Tyberg runt 1910 lyckades lämna torparlivet för en ny framtid som självvägande bönder i Östra Fågelvik. När torparparet med sina sex barn, husgeråd och boskap välkommit ner till Klarälven för att starta färden, visade det sig att ingen ångbåt gick den dagen de lämnade alla föremål vid dalven och gick hem tillbaka. Nästa dag lyckades det dem att komma iväg. Från Ederbäck fortsatte det med tåg till Målkom där de fick övernatta på egna trasmattor på golvet i järnvägstationen. Resten av färden till Östra Fågelvik gick man till Fots. Detta om torparliv i norra Värmland.